0: Välkomna till taktikpodden 34. Den här gången har vi äran att presentera Hasse Backe, presentation överflödig. Vi pratar om tiden i Manchester City. Hur lyckades Svennis och Hasse så snabbt få fart på Manchester City trots att de tog över bara några veckor före seriestarten? Det där utspelade sig 2007- och några år senare så prövade Hasse och Svennis lyckan i Mexikos landslag. Där mötte Hasse första gången ett lag coachat av Marcelo Bielsa. Och Hasse beskriver den förundran som Marcelo Bielsas spelsätt i Chile väckte hos honom. Han och Jon Wall skrev en bok om Marcelo Bielsa så vi pratar en hel del om Bielsas sätt att se på fotboll. Som vanligt så kan du vinna en månadsprovprenumeration på Game Inside Soccer. Som är Lars Lagerbäcks, Hasse Jon John Vals med fleras uppfinning där man får moduler för spelförståelse. Förra veckans vinnare är kontaktad. Och vad gjorde den här vinnaren då? Jo, den personen retweetade vår tweet från förra fredagen. Så vill du vara med och delta i utlottningen av en månads provrenumeration på Gaming Side Soccer så retweetar du vår tweet från den här fredagen den 10 april. När det gäller vår vlogg så har vi experimenterat lite där. Förra veckan var det ju jag, Hasse Karstensen och Josef som pratade om Sunderland Till I Die, den andra säsongen av serien på Netflix. Men den här gången kan jag lova att det är Jon Wall som håller i trådarna och förklarar en taktisk detalj med hjälp av ett klipp. Då var det dags att släppa fram Hassebacke. Mm. Välkommen till Taktikpodden, ett stort varmt välkommen. Hasse Backe!
1: Tack för det.
0: Det är ju fantastiskt att få prata med dig. Du är ju alltså, vill säga, du alltså Sveriges näst mest internationella tränare med en rad internationella klubbar bakom dig. Liksom I Norge, Danmark, Österrike, Grekland, England, USA och så landslag också. Håller du med om dig själv att du är den näst mest svenska internationella tränaren?
1: Ja, så är det nog faktiskt. Det är nog bara Svennis som har fler uppdrag och fler år utomlands. Vad jag vet, det kan nog knappast vara någon annan. Jag tror jag blev utomlands i var 17 eller 18 år faktiskt, totalt. Så, så det kan nog stämma.
0: Är det något land som du känner att ja, det där är mitt andra hemland nu?
1: Ja, alltså man kan säga att ja, man får, jag får nog dela upp det där lite. Om man ser man rent... Upplevelsemässigt så är Premier League och Manchester City det är oslagbart. Ser man till framgångar så är ju FC Köpenhamn absolut sticker ut. Ser man till upplevelser boende, ja det går aldrig att komma ifrån, liksom New York och New York Red Bulls. Men även tycker jag Mexikos landslag var en, en oerhörd upplevelse,
0: ja. Ja, det, det finns, vi, vi skulle ju säkert kunna göra sju avsnitt på raken med dig. Vi ska försöka göra ett här nu då, eh, se om vi kan hålla oss inom eh, några, några ramar då och eh, förhoppningsvis om, om, det är, om vi kan i framtiden så vore det intressant att, att komma tillbaka till dig. Vi får se var vi landar, men först ett välkommen till också Josef som vanligt är med här.
2: Tack så mycket. Det här ska bli kul att prata med två, två olika typer av Hasse. Mm. En, en som har ett
0: CV är en som saknar ett CV. Det är lite intressant. Oh, oh, oh. Nej, men... men, men eh... Vi börjar någonstans och vi tänkte att vi skulle börja nysta, Hasse, i, i den här tiden. i Manchester City, du och Svennis tog över Manchester City 2007. Ganska sent kom ni in där, har jag för mig, innan liksom Premier League skulle starta. Och, och, och ändå så överpresterade ni den säsongen, får man ändå säga. Det är lite bortglömt tycker jag. Det vann båda Derbyna mot Manchester United och, och sådana här saker. Och, alltså... V vad var ni tvungna att göra för att få ihop ett spel sådär snabbt fram till premiären?
2: Ja, jag tror det var så
1: här egentligen. att Som du säger, vi kom in väldigt, väldigt, väldigt sent. Sven ringde mig. Jag var faktiskt på sprinten nästan en krav i Halmstad. När han ringde mig och sa att han hade skrivit på för sitt Och frågade om jag hade lust att haka på. Det tog inte mer. Jag började bara tio sekunder och sa självklart när det gällde Premier League. För jag tror det egentligen var... Kan vi ha kommit sex veckor före seriestart Så det, ble, det var ju halv panik liksom, att titta på vilken budget har vi att köpa spelare för. Börja titta på träningsläger. Vi har relativt lika filosofi vad det gäller fotbollen. Och valde väl som han ofta gjort som många gör. Men vi valde vi måste. Vi måste sätta försvarspelet under den korta tiden vi har. Tog in en väldigt bra fystränare, en italienare Stefano Marone som fick väldigt mycket tid de första två veckorna för att få spelarna i så bra form som möjligt. Uh, åker på träningsläget i Varberg faktiskt och uh, jag tror vi satt det väl väldigt mycket. Man går igång ofta i första i England med träningsmatcher också med lite enklare motstånd även om det inte är så enkelt att typ spela mot Shrewsbury i Shrewsbury. Det spelar ingen roll, det Hårda träningsmatcher ändå. Men det blev ju inriktning i fysdelen första två veckorna. Väldigt, väldigt tydligt jobb med, med defensiven och givetvis så mycket för möjligt jobbade in anfallsspelet också under den korta tiden. Sen får man helt enkelt nästan spela sig i form i ett sånt läge vad det gäller Premier League.
0: Ja, alltså Svennis hade ju jobbat i, han var ju mästar, blev ju mästare med Lazio några år innan och så där. Kunde han då, eller kunde ni ta den, det sättet att spela rakt över till Manchester City? Eller hur behövde ni fundera där när det gällde spelmodellen?
1: Nej, det, det funkar inte. Det är en helt annan kultur i Italien vad det gäller fotbollen. Och framförallt kanske egentligen också märkte mycket på hur fans och publik i England uppträdde. Du kunde liksom göra tio fel utan att som spelare utan att bli utbuvad men jobbade du inte arslet av det då blev du utbuad eh, och det är lite så så var det faktiskt, jag kan bara dra tendensen även om det var riktigt så i City men när jag tränade North County så tog jag över sent också när svenska manager där, jag hade två träningar och vi vände två eller tre gånger i backlinjen och, alltså 8000 börjar bara bråla och buva. Get the fucking ball forward. Då förstod jag lite att det går inte att vända någon gång i backlinjen. Utan sätta upp den på forward så snabbt som möjligt. Och slåss vi därifrån. Och det är klart England är ett mycket, mycket rakare spel än vad det är i, i Serie A. Då. Så att, det gick inte att ta med sig för
2: mycket av det från Lazio. Jag tänker, blev du... Blev du så påverkad av omgivningen att du var tvungen att ändra ditt spelfilosofi bara för att göra åskådarna nöjda?
1: Nej, jag tycker inte det. Utan det, här var, det här gillar ju både Svennie och jag, en ganska rak fotboll. Så vi behövde egentligen inte förändra oss någonting, tycker jag. Det enda vi hade lite diskussioner om... Som han hade jobbat mycket med i Lantz. Så det var ju liksom helheten med, med fullt lag vad det gäller typ att jobba med försvarsanfallsspel. Medan jag ville gärna bryta ner det lite och jobba lite separat med backlinjer. Jobba med backlinje mitt fält ihop. Jobba med forwards fält ihop vad det gäller försvarsspelet. Så att efter mycket tjatande på Svenny så fick jag igenom lite det i alla fall att, att få jobba så under försäsongen men även repetera under säsong och jag måste nog säga att spelarna gillade det här skarpt faktiskt och får jobba lite mer i mindre grupper.
0: Mm. Vad, vad tror du det gav eh, jämfört med eh, det tidigare sättet ni hade att
1: ni, att ni jobbade ihop backlinje och mitt fält och så? Ja, jag, jag tror ju att saker och ting kändes det som att det blev väldigt mycket tydligare för spelarna. De kunde se en metodik liksom att man börjar bygga ett försvarsspel från egentligen två mot två upp till 11 mot elva. Och ser du den metodiken hur någonting byggs så tror jag spelarna får det väldigt, väldigt klart för sig. Svennis hade ju Lazio, det var, det var inga vanliga spelare han hade där. Va? Det var ju liksom världsspelare rakt av. Och värdspelare är, normalt kan man väl säga, är också intelligentare. De har, de har en bättre spelförståelse och det är därför de är bäst i världen. När han spelar med nästa kautum mittbacker, jag menar Veron, Simeone Sensini, Crespo. du kan ju bara nämna dem liksom det är ju bara världsspelare så det är ju de hajar det där mycket snabbare och kan ställa om dels till olika spelsätt och så vidare men nej, men det funkade jättebra i City att jobba så här
0: de hade ju ganska bra spelare från Citys Akademi också. som kom alltså Joe Hart konkurrerade ju ut, Andreas Isaksson där. Eh, blev mm. ganska uppmärksammat i Sverige där. Och sen hade ni ju den här Michael Richards också som, som, eh, ja, som försvarar. Och sen, eh, folk kanske inte kommer ihåg men, men Sturridge var väl med i truppen där och fick inte ja. särskilt mycket, mm. mycket speltid. Men det, är också en, det,
1: var, det var ju det var en hemma Sturridge kom tillbaka efter korsbandsskada. Han har ju ätit okay. och kom tillbaka. Det var ju skadad ett år. Så vi lät honom faktiskt startade i FA Cup-matchen borta mot Sheffield United, kommer jag ihåg. Och naturligtvis så stängde han in ett mål efter 45 sekunder. Rusket talangfull spelare. Men hade varit skadedrabbad, då har väl varit väldigt hela karriären skadedrabbad. Men om, när du nämner akademin, alltså det var ju helt sinnessjukt. Jag menar Joe Hart, Kasper Marshall kom upp från akademin, eh, Steven Ireland, Michael Johnson, Micah Richards, Nadie Monoa. Eh, vad hette han som Slovaken som var i akademin bap, 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 bap. Blev, fick kanonkarriär också så det var ju liksom ruskigt med spelare från akademin Kieran Trippier som inte fick plats egentligen och jag, vi trodde så här: Trippier Ja, uh, han var nog lite förvekt för det där. Vi tog upp han i allkruppen. Sen är jag så glad att han fick en sån ruggigt bra karriär alltså, oh. som han har fått.
2: Mm. Jag tänker, vad är det någonting unikt Manchester Citys Akademi gjorde som gjorde att ni fick fram så många allanfulla spelare?
1: Ja, uh, Jag tror, jag besökte Akademin ganska mycket. Det var en, kanon, uh, en kanonschef, Jim Castle hette han då, som skötte Akademin. Så jag besökte dem i lite då och då. De körde på gamla, den gamla arenan, Main Road. Vi hade ju flyttat till den nya arenan då, då. Men jag tror, jag brukar nämna det att kravverksamheten eh, alltså när jag pratade lite med Jim Castle om jag försöker översätta det lite till svenska så sa han till ja, nya spelare liksom. Nu kanske jag är lite för brutal men han sa ju ordagrant att du ska veta att du är, du är bara en jävla gäst på vårt hotell. Allt skit du kommer att göra kommer att synas på ditt CV resten av ditt liv du kan kalla dig spelare när du debuterar i vårt A-lag punkt slut vi är här för att producera vinnare och det där gick igen lite tror jag som var du nere två timmar på träning så var det en enorm kravverksamhet och jag, jag kan inte säga att det är unikt men jag tror att eh, det var väldigt väldigt bra för den akademin i alla fall
0: det där verkar jag hänga k. Vi har pratat med Jonas Munkvold som är akademit i Nottingham Forest. Och han säger just det att när han jämför akademiverksamheten i Skandinavien så är det just det här krav, kravet att man, ja, man ska bli en vinnare. Liksom. Det var vinna, vinna, ja. vinna.
1: Ja, vet, det, är så, det är så på varje träning som att varenda passning räknas, varenda tackling räknas. Som ingenting får utföras med någon form av arrogans, någon nonchalans eller liknande utan det är varenda, som jag säger, varenda passning, varenda tackning, tackling räknas. Jag gillar ju liksom det. Sen får det inte gå till överdrift och så vidare men spelarna blir väldigt klara på vad det är som gäller och jag tror det är ett sätt att, att producera vinnare.
2: Mm. Jag tänker på hur skilde, hur skilde det sig mot den kravbild du var van med? Ja, den skilde sig nog en hel del
1: skulle jag vilja påstå. I Sverige är vi ju Alltså jag vågar nästan påstå utan att veta hur ak akademin ser ut idag, men det är klart att vi är mycket, mycket mer sociala. Det är nästan utgår jag ifrån att, att man fortfarande är i Sverige. Det här i England och jag akademin gränsade ju lite till ja det är fel att säga, penalism. Det är det ju inte men ganska liksom brutalt eh, på respektive spelare och eh, vad det utförandet på varje träning, men det var ingenting som spelarna man på något sätt märkte led av och liknande. Det är bara tittade titta då på det antalet spelare som kom fram under den här tiden och även senare från den här akademin. Jag tror vi hade fem eller sex som debuterade i Premier League som kom från, från akademin. Men helt enkelt, liksom instruktionsmässigt, det var tuffare, rakare än, än vad jag var van vid från
0: Sverige. Om vi ska jämföra då Premier League från då, eh, 2007 med idag, 2020, hur skulle du säga att Premier League har förändrats
1: sen dess? Nej, det har ju blivit en, 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 vad ska vi kalla det, nästan en sydeuropeisk liga med alla tränare som har kommit in nu och satt sina influenser på lagen. Så det har ju blivit mer, mer åt, vad ska vi kalla det, ja, Sydeuropa. Med tanke på alla spelare man tar in och typen av spelare. Fortfarande så tycker jag nog ändå att Premier League har en touch av att ändå vara rakare än många av de övriga ligorna. Och det tror jag har varit oerhört viktigt för publik och så vidare att man behåller den delen. Sen finns det ju undantag givetvis med Guardiolas possession-delar med City och så vidare. Men många, många lag är fortfarande väldigt raka och bra sevärda.
0: Men rent taktiskt tänker jag också då. Hur, hur, vad är det som rent taktiskt har förts in med de här nya tränarna och sådär som man
1: inte såg då 2007? Ja, det är en jätteutveckling. Om du börjar bara med bollinnehavsdelen och vilka ytor man vill komma åt i anfallsspelet. Jag håller mig nog till anfallsspelet. Jag tror också att man, även om man eh, gänglar med de här nya tränarna med sina influenser som har kommit in så blir man ändå liksom i detaljer liksom. vilka ytor är intressant att ta sig in på hur många inträden måste vi göra per match för att skapa en 100% målchans eh, sådana bitar är ju helt annorlunda jämfört med 07-08 när jag, när jag var där det är en enorm skillnad men det går nog på detaljmässigt men ibland upplever jag nu har man inte följt klubbar, men om man följer lite jag säga, kurser, man följer lite på nätet och så vidare. Om det alltså om det här som gäller idag, då är det mycket över kursen alltså vad det gäller det taktisk. I alla fall för mindre. Det känns som, och statistikmässigt, det, det bara sprutar ut. Och hur olika analyserar, olika då, ja, ska jag säga, tränare, vad det är analyserar. Leipzig sätt att spela eller City eller Liverpools. det är det, det är sånt flöde va? så att jag får ju nästan alltså.
0: ja, just. Det. Men det måste ju du ha också fått en insikt i i att du gör fotbollslabbet tillsamm tillsammans med Ola eh, Lidmark eh, Eriksson och Juki Progella, playmaker AI så det måste ha betytt ganska mycket för dig under de senaste åren, insikten i statistik och så
1: Ja, framförallt så att jag vid en gammal ålder kan hålla mig ajour, liksom i vad som händer internationellt och statistiskt, taktiskt, eh, jag var just besökt i Salzburg här bara i mitten på februari och det var ju en enorm, enorm upplevelse. Alltså det måste ju vara världens mest eh, avancerade akademi, ut, går jag ifrån. Eh, men med Ola och Playmaker liksom, och hur många klubbar jobbar. Och jag förstår ju klubbar som måste ta till eh, ja, kanske extremt mycket statistiska bitar för att de har inte ekonomin. Och har man inte ekonomin måste man hitta andra vägar. Och då kan man hitta andra vägar med det som Ola jobbar med. Liksom, vad behöver vi för typ av vänster och Vad behöver vi för typ av forward för att få D och D För att få C si och så många inlägg per match. Och vilken typ av forward kan hantera den här typen av inlägg? Och då köper vi en sån. Jag tycker det är ganska läckert att de klubbarna försöker vara så innovativa så de hittar andra vägar. För de kan inte utmana ekonomiskt.
2: Jag tänker, vad är något Salzburgs akademi gjorde helt motsatt till Manchester Citys? Det borde de ha
1: gjort, eller jag det gjorde de definitivt. Om man ser till bara en sån här sak att du har ett band på armen och sen är det, det U15, 16 U17, 19 som är i Salzburg så har du då när du kör ett förmiddagspass så registrerar det här bandet vilken fysisk belastning du har haft på träningen. Vilket innebär att när du går på lunch så är det tre olika maträtter beroende på hur hårt du har belastats. Du käkar en grön, svart eller gul? Det är det där för mig är det fanns. Då, då snackar vi liksom hur man mäter ja, för en energiförlust och så vidare utifrån träningspasset. Sen kommer man till en oktagon som är byggd. Som handlar om spelförståelse. Där du går in som en jävla tunnel. Sen har du en boll. Sen poppar du upp antingen färger eller mål. Sen jobbar du i en minut för att börja mäta spelförståelse. Och hur du ska jobba vidare för att förbättra din spelförståelse. Alltså de är så röskigt långt framme på såna här bitar. Sen ställer jag mig kanske frågan ibland själv sen när vi åkte hem. att kan man tillgodogöra allt det här? Men... De jobbar utifrån att vi tror att vårt spel sätter framtiden. Och då utbildar vi spelare utifrån det. Det är ett högt försvarspel, det är transition. Och sen är det väl, ja, det är något mer än tredje punkt de har va. Men de är ju så utstuderade så de får ju spelare som i princip kan löpa i 90 minuter högintensivt också. Ja, spännande. Det var en upplevelse och så ser det där en så alltså, alltså, De hade på träningen, det var lite roligt faktiskt. Man hade en analys av en match och en lirare i mittbacken tog upp och sa att vi behöver, vi behöver nog lite mer boll i hav. Det blev dödshösta alltså, så här. Ordet boll i hav, det nämns inte i den föreningen, det lovar jag.
0: Om vi ska gå till det här med Bielsa då. Jag träffade dig första gången jag träffade dig var på ditt och John Walls boksläpp. Ja, om mm. det kan det ha varit kanske våren för ett år sedan ungefär när ni släppte boken om Bielsa här som har sålt väldigt bra. Då berättade du där att dina första upplevelser av, av Bielsa det var ju när Mexiko mötte Chile om jag inte har helt fel. Att det var, det, vad var det du fick se där då liksom?
1: Ja, ah, jag var chockskadad. Alltså, vi mötte, när jag var assisterande i Mexikos landslag då, så mötte vi Chile i en träningslandskamp i Los Angeles. Eh, vad kan det här ha varit då? 2008 gissar jag att det kan ha varit hösten eller våren 2009 och eh, fullspikat stadion på en sån där amerikansk fotbollsarena där det gäller 80 000. Och, ja, jag satt alltså och sa till Svenis, vad fan är det som händer? Alltså det de löper i 90 minuter, de har platsbyten i 90 minuter, fårvarts droppa ner, mittbackar, flyttar upp. Fan, det, det ser ju dessutom vara invant, alltså att man har skapat rutiner på det här. Och efter det så började jag ju mest möjligt att bara studera delsamt efter. För jag sa att det här måste ju vara framtiden. Alltså det är så platsbyten och rotationer. Det, det måste vara det. Så alltså det var där det började egentligen. 2008 eller 2009 var det. Och så snackade jag och jag. Vi borde få rita ner någonting. Det finns så intressanta mycket grejer runt Bielsa och framförallt så har vi, vi tittar på anfallsspelet och anfallsuppbyggnad och sista tredjedelen hur man ska bryta ner ett försvar. Han har ju varit ute i alltså och sagt att det finns 28 sätt att bryta ner en backlinje, punkt, slut. Så att det är som amerikansk fotboll från Playbooken får liknande där. Ja.
0: När vi pratade med Göran Aral som var assistent till dig i New York Red Bulls ja, 2010-2012 där, då sa han att det året, han hade varit med och utvecklat tränarutbildningen i Sverige men det året eh, ja, med dig där i New York Red Bulls, det, liksom, det förändrade hela hans sätt att se på fotboll. Alltså var det någonting där du tog med dig redan där
1: då från Bielsa? Eller? Ja, jag försökte lite i alla fall, framförallt vad det gällde anfallsuppbyggnaden från en trebackslinje liksom att gå över i anfallsuppbyggnaden till trebackslinje eh, det hade vi definitivt tagit med oss så sen när vi tittade lite på på sista tredjedelen så vi kunde inte skapa lika mycket som vi så men vi kunde i alla fall ge så vi lite triggers till våra forwards beroende på var bollen fanns någonstans och det blev nästan en regel som att den spelaren av våra som är närmast bollhållaren ska fan, den aldrig ha bollen den spelaren ska bara öppna ytor och två eller tre medspelare för vi måste ge bollhållaren fler än ett alternativ så att, men grundregeln var lite intressant när man sa till spelare, du som är närmast, du ska fan inte bollen, du öppnar yta bom, 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 dit och någon annan faller ner i den så det blev ju en form av rotationer, både i anfallsuppbyggnad och sista tredjedelen och jag jag borde få se mer av det i svensk fotboll hoppas jag. Eh, I typ all svenska. Att man jobbar lite åt det hållet. Jag tycker det är förståeligt.
0: Är det några klubbar där du tänker som, som är, ligger lite i framkant
1: där? Ja, Hammarby du överlägsna skulle jag vilja säga. Eh, men det betyder ju liksom att eh, jag har till och med nästan glömt namnet på tränare i Hammarby. Eh, jag är för gammal nästan. Stefan Bilgård. Bill Bonny, han har ju dessutom fått boken så jag sa åt han läsa den här. Nu tar det som nattlektyra. Så nu ska jag ligga vid, nattduksbordet vid boken och så läser du varje kväll. Så jag tycker Hammarby ligger absolut i framkant. Norrköping varit på väg tycker jag att få till den här delen. Men framförallt Hammarby. Det här är jäkla kul att
2: de fick så bra resultat också 2019. Jag tänker, nånting någonting du skulle vilja ändra på tärnutbildningen, i tärnutbildningen inom Skandinavien. Eller Sverige oh, inte ens. Jag, ja, jag vet ju knappt hur den ser ut. Det
1: var länge sedan jag var involverad i tränarutbildningen. Eh, på, på, jag vågar knappt. Jag vet inte ens hur den ser ut. Alltså. Men eh, om, om det inte finns så tror jag att tränarna som kommer nu behöver få se jag tror, väldigt mycket praktiska delar. Jag tror att de behöver få insikt i väldigt mycket taktiska delar. Liksom, hur ändrar du en matchbild? Eh, utifrån leder du med ett noll ligger du under med ett noll? Har motståndaren en utvisning? Har du själv en utvisning och ligger under? Men Jag tror liksom att få en inblick i sådana Tydliga saker tror jag är väldigt viktigt. Typ förändra en matchspel. Sådana här saker. Men det kanske finns redan. Jag vet inte.
0: Om vi, om vi går tillbaka till allsvenska klubbarna. Och det här med alltså frånvaron av, av platsväxlingar och rotationer. och så där. Varför tror du inte det slår rot?
1: Jag vet inte. Jag har, jag har ingen bra svar på det. För att hela tiden handlar det ju om min anfallsuppbyggnad. Det är ju att du ska få en av dina spelare rätt med bollen utan att vara speciellt mycket under press. Och, eh, det går ju att lösa mer rotationer. Sen det, ju, och det, det går att skapa vanor här. Det är inga större problem tycker jag. Oavsett om du spelar med två eller tre centrala mittfältare så, så går det att jobba med det. Men Bielsa är ju väldigt intressant. När han säger att jag har aldrig lagt någon tid på att träna min backlinje och våra uppspel. Det är fullständigt ointressant. De måste för fan kunna slå en bredsida mellan varann backlinjespelarna. Det som är intressant är vad som händer framför backlinjen. Det är liksom mittfältets rotationer som är helt avgörande. Och Jag vet jag har ju hela mitt liv hållit på och jobbat och tränat med en backlinje. Tills jag upptäckte Biel så jag tyckte att det här låter ju helt rätt. Kan de inte stå en fast i varandra och ta, driva upp bollen mot fältet och sen få rätta rotationer på fältet? Det vore ju oerhört märkligt. Så att, eh, jag tror fortfarande vi lägger alldeles för mycket tid på att jobba med en backlinjes eh, anpassning. Det är min gissning i alla fall. Snabbare på mittfältet helt enkelt. Eh, och ja, rotationer. Rotationer. Välsignade rotationer. Jag har ju. Jag kanske snackar för mycket nu, men jag blev ju anställd av UEFA för ett år sedan drygt att vidareutbilda ja, två av Europas mest lovande damtränare under 18 månader. Och så jag tränar en norska Hegerise och en engelska MR-coach som har U19-landslaget i England. Och jag var tränade Lilleströms damlag med Hegerise, så jag sa att det ska man inte köra ett passa och jobba med sista och lite, och lite anfallsuppbyggnad. Och jag fan, jag lovar, det tog fan inte med en 20 minuter. Så körde det där laget över sin backlinje åtta av tio gånger när de jobbade med sista delen. För jag sa det, det är, får ni in det här så kommer ni att revolutionera damfotbollen. Det går, det går. Nej, men jag håller med dig, jag, jag tänker på AIK
0: och Malmö FF som har de kanske största resurserna i svensk fotboll, det, det, är lite, det känns synd att de inte gör mer, för jag håller med dig, Norrköping och Hammarby känns som att de, 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 de gör någonting som de andra inte gör, men vet, Graham Potter då och eh, Pojas Barger, ser du någonting där, något modernt där?
1: Ja, jag tycker Göteborg förra året får till det väldigt, väldigt bra. Det jag tycker med relativt mediokert spelarmaterial så visade ju dem. Det var ju sensationell utveckling på många av spelarna i Göteborg. Och eh, jag menar jag hoppas de kan hålla i det nu om nu allsvenskan kommer igång så småningom. Att de kan fortsätta för allting handlar om att mäta utveckling som hur mycket bättre det blir på det här. När det gäller Graham Potter så det är det klart att jag tror att de flesta som följde allsvenskan och såg första matchen Hammarby-Östersund. Jag blev chockskadad över hur bra jag var i premiärmatchen i Allsvenskan. Där Östersund i princip bara kör över Hammarby som bara jagar, 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 jagar. Sen lyckas väl ändå inte Östersund vila matchen. Jag tror jag Men eh, den utvecklingen... Som Graham har med sig, det är också att kunna byta sätt från match till match och även i match, vilket vi i Sverige inte har varit speciellt bra på. Det tror jag var en klar bild för många svenska tränare, att jobba på det viset att kunna göra det. Är
0: intressant, för det var precis som Christian Gärler sa när han, när han, jag tror det var han som sa det när han hade möst Östersund i Superettan att just att Graham Potter kunde byta spelmodell vilket gjorde att den blev otroligt fårscoutad. Alltså.
1: Men det visar ju, det visar ju liksom att spelare kan anpassa sig. Vi har ju haft en, tycker jag, tråkig tendens i svensk fotboll, där vi säger oj, oj, oj ska vi byta spel sätt. Då måste vi träna en månad, annars går inte det här. Tittar du internationellt så tog det, jag, menar, och med City, jag menar vi kunde ha två träningar inför en Premier League-match och så gick vi över till tre och är väldigt bra spelare och så vidare. Men eh, det går ju Sverige också liksom, att få spelare att anpassa sig snabbt till ett nytt sätt. Annars är det ett miss, jag säga, misserkännande om det, om det inte gör det. Alltså.
0: Det känns ju som Bjälsa, han är mer alltså jag jämför hans sätt att jobba när jag läser er bok lite mer som en basketcoach eller en handbollscoach, att man jobbar med vissa mönster, vissa system eh, och så vidare, som det är fler klubbar som borde kunna ta efter liksom. det, det, jag tycker det är beklämmande att se att det är många klubbar med ganska stor ekonomi som, eh, som spelar förbi mittfältet och eh, bara tjongar in inlägg eh, alltså det är lite väl mycket sånt fortfarande.
1: Ja, man får välja tycker jag vilket spelsätt man än vill men jag tror ju som du är inne på vad det gäller Bielsa som har en 4-5 olika spelsättning ska vi veta att Bielsa rättar in sig totalt efter motståndaren i stort sett varje match. Det är inte så att han bara säger att vi, har, vi jobbar utifrån ett eget spel utan han är ju så flexibel att han tittar ju på motståndaren. Så jag spelar tre eller fyrbackslinjer, två eller tre centrala fältare, två, tre, fyra får var och en kan vara så han är ju oerhört flexibel men du vet, det sa väl Pontus Jansson de anpassade ju sig snabbt till det här va? att byta under match och så vidare det var inga större problem överhuvudtaget så att, um, han är ju väldigt extrem då. han är ju nyttelighet och sen gäller det väl att hitta någon balans i det där vad man tror själv är rätt och vad som funkar med det lag jag har men jag skulle ju gärna se mer att spelare på något sätt jag vill se mer som jag säger det handlar platsbyten, rotationer för mig jag vill se en, en rörligare svensk fotboll och jag tror det skulle passa och funkar även internationellt om man ska kvalificera sig till någon av de större, större turneringarna också.
0: Ja, stort tack Hassebacke. Himla roligt att prata med dig. Och jag hoppas vi kan återkomma till dig. Det finns ju så många andra saker som du har upplevt och som du har kunskap om. Så jag hoppas vi kan återkomma till dig någon gång i Taktipodden i framtiden.
1: Absolut, vi har inte hunnit med speciellt mycket idag Det finns mycket mer att prata om
0: Ja precis, och tack så mycket Josef Bra jobbat Tack
2: själv Asser Ja tack Gud. Tack till det går bra för dig.